1: Hey, what a what a beautiful Saturday. It's just the nicest morning I
0: ever had. Uh, <coughs> yes. Me also. How are you? Oh, I'm very good, yes. And you? Yes, you're good. <laughs> hey it's it's the goodness of God living in me, you know? <laughs> Cool, man. Und damit, hey. damit herzlich willkommen. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Samuel. Hey,
1: das bin ähm, ich. Und mir gegenüber und am anderen Schnurtelefon, Dosentelefon angeschlossen, Jonathan, hey, Moses, hey, hey,
0: hey, hey, hey Webster. Hey, hey. Und euch ein, auch nochmal auf Deutsch einen schönen Samstag. Für alle, die es noch nicht verstanden haben, unsere Einleitung, weil wir auf, weil wir Native Speaker Englisch sind. Ähm ja, nächste Woche machen wir Spanisch. Oh, yo, Mi Amigo. <lacht> ja, wir können alle sprachen. Spaß. Das ist gar machen kein Problem. Ja, wir nicht. Wir können alles sprachen. Oh, danke mal. Ich lerne ein bisschen Holländisch <lacht> aktuell. Tust du nicht? Doch, doch. Ein bisschen. Ich komme von Rotterdam. <lacht> okay, okay, hey, wie geht's dir wirklich? Was geht bei dir ab? Was ist, wie geht's deinem Leben? Mein Leben ist dicke ähm, Backe voll, aber hey, gerade voll gut. Ich, ähm, ich bin äh, viel am ähm, Visionären. Was ist, was meinst du denn damit jetzt? Äh, gucken, hey, wo geht's? zukünftig hin. Mit deinem Leben. Genau, weil so langsam, also sehr, sehr langsam, aber dennoch in ungefähr einem Jahr bin ich fertig mit meinem Studium und dann ist halt mhm. natürlich die Frage, hey, wie geht's weiter? Und da stehen mir ja viele Türen offen und da mache ich mir jetzt gerade äh, ein paar Gedanken, äh, wie es weitergeht. Ja, und Genau, also ich, keine Ahnung, ich bin ja. jetzt nicht so am mega planen und so, aber halt so ein bisschen Gedanken machen: hey, wie, auf was hätte ich denn Lust? Äh, muss ich mich vielleicht irgendwo schon frühzeitig bewerben? Ne, weil man muss ja über rechtzeitig die hier bereit sein, gell? Ja. Und äh, wenn man.
1: Ihr könnt mal unter der Folge hier äh, die Umfrage beantworten, ob Joni nach Schweden, nach Holland oder nach Afghanistan gehen soll nach dem Studium. Achso, vielleicht will ich gar nicht weggehen. Nee, doch, doch. Also der Juni geht dann genau dahin,
0: wo ihr es abstimmt. Also drückt jetzt fleißig. Also ihr könnt gerne an. drücken, aber nicht traurig sein, wenn ich dann da nicht hingehe.
1: <lacht> doch drückt und seid direkt dann traurig. Genau,
0: einfach mal traurig sein. <lacht> ihr, müsst, wer,
1: ihr, müsst, ihr müsst auf euer Handy weinen, damit es in der Füllung geht. Mm, ja. Also davon
0: distanziere ich mich mal wieder das ist und ganz ähm, wichtig. ihr braucht ein nicht abstimmen, weil es gibt auch keine Abstimmung. Ähm genau, ich gehe dahin, wo ich, Gott sagt, ich soll hingehen und was ich machen okay. soll. Ich bin da ganz, äh, ganz frei in Christus. <lacht> genau, <Cool>. genau. Junge, <lacht> <lacht> du bist so cool. Hey. Sammy. ja irgendwann kriegst du eine richtige Watschen. <lacht> <lacht> Spaß, Spaß, keine Gewalt, Gewalt ist nicht gut. Ich krieg, krieg eine Watsche <lacht> oder eine Backpfeife. Du kriegst eine Ohrfeige. Eine
1: Ohrfeige oder Ohr Watschen. Hast du, hast du schon, mal, hast du jemand mal so richtig eine Ohrfeige gegeben? Ach, boah, also ich bin so richtig, davon so richtig mit. Ausholen und Aggression und richtig
0: reingezimmert? Ich glaube nicht. Also, wir haben natürlich, habe ich schon mal so ein paar Watschen verteilt, aber dann so aus Spaß, so, weißt? Ja, aber ich meine, so. Aber so aus Wut glaube ich nicht. Ich, mein, ich finde es auch
1: ganz. Also, jemandem ins Gesicht schlagen. Ist schwierig, gell? Aus Wut ist wirklich. Das ist wirklich eine ganz hohe
0: Hürde im ja, Ich habe das also einmal so. gemacht, so eine Faust gegeben. Ins Gesicht. ins Gesicht. Krass. Das war irgendwie so in der sechsten Klasse oder so. Wahrscheinlich auch nicht arm an Übertreibung. Äh, jetzt so in der, im Rückblick. Aber damals war ich noch, das war irgendwie krass. Also, ah. da, der hat mich so richtig wütend gemacht. Ich so, zack. Einmal ins Gesicht. Aber seitdem ist alles anders krass ja. nee, also,
1: du mach das nicht nee, mach das macht nicht. Das das nicht. und ich, ich könnte das glaube ich auch nicht also da müsste mir schon jemand das wüsste da, da müsste schon ganz viel Wut aufgeladen werden damit man das macht
0: irgendwie ja ist richtig ich glaube ich war auch seitdem nicht mehr so wütend ja. <lacht> ja. außer als ich mal in dein Bett gepupst habe ähm. da warst du da warst du kurzzeitig richtig wütend mm. Weiß ich nicht. Hm. Ich glaube nicht. Hey
1: Juni, ich habe ich, ich, ich hab eine Geschichte zu erzählen und an der Geschichte grenzt eine Frage an, okay? Okay, dann. Äh, auf. auf drei geht's los. Eins, zwei, drei. Okay, ich war am Wochenende. Letztes Wochenende, wenn ihr das hier hört. Also, genau, vor einer Woche. Ähm, bei meiner Freundin zu Hause. Jetzt kommt's raus. Ich habe eine Freundin. Wow, wow, wow. Aha. Juhia. So, ich arbeite ja zu Hause, ähm, weil ihr Vater ist so ein, so ein kleiner Rocker äh, und, und der hatte nochmal so ein Konzert mit seiner ehemaligen Band. Und das war erstmal ein Erlebnis. Das fand ich ganz, ganz spannend, weil das war so diese Zeit, wo so diese... Hast du schon mal was von Jesus Freaks gehört?
0: Äh, ich glaube schon.
1: Ja, ja. Okay, das war so... 70er, 80er, 90er Jahre so diese äh, Rockbands, ähm, Rock'n'Roller, die aber für Jesus gespielt haben. Also mit christlichen Texten und so. Und, und, und so eine Band war das auch, aber nur auf Deutsch. Ähm, die haben dann so deutschen Rock gemacht für Jesus und es klang alles sehr funny und es war so ein schöner Flashback irgendwie, weil du so gesehen hast da sind jetzt so ganz viele alte Herren auf der Bühne und spielen da ihre Songs und im Publikum stehen so ihre Frauen und du weißt so krass, die haben vor 50 Jahren oder lass es 40 Jahre sein haben die das schon so gemacht also haben diese Männer da schon gespielt und, und die Frauen waren da irgendwie dabei und haben den Büchertisch gemacht oder sich um die Area oder sonst was gekümmert und da waren die halt so alt, wie wir jetzt sind. Aber wie alt sind sie denn
0: jetzt? Ja. Also, als ob die schon so 70 sind. Ja, so 60. Naja, stimmt. Ja, vielleicht ist es auch erst 35 Jahre her, die Band.
1: Ja, ja. Aber genau, die waren so Anfang Mitte 20, als sie da so durchs Land gefahren sind und irgendwie Jesus-Rock gespielt haben. Und das fand ich so verrückt das irgendwie erst mitzubekommen, als es schon wie vorbei ist. So. Und all die Leute, die dort sind, haben so richtig krass nostalgische Gefühle irgendwie. Mhm. Das fand ich, fand ich ganz verrückt, irgendwie so einen Flashback in diese Zeit zu bekommen. Und auch ganz funny, weil dann diese ganzen Plakate von damals hingen dort aus und, und die CDs und die Schallplatten. Und wenn du es nicht gewusst hättest, könnte das wirklich eins zu eins heute genau so aushängen und ausliegen. Also diese Plakate, was die Leute anhatten, war wirklich eins zu eins, was heute getragen wird. Ja. Das war auch eine sehr funny Beobachtung. Dadurch war das alles sehr cool. Deutscher Rock'n'Roll für Jesus kann ich nur empfehlen. Ähm, und jetzt mal eine Frage. Ich habe dort an dem Wochenende ähm, Okay, ich will jetzt nicht näher drauf, drauf eingehen, aber also ich wobei, doch, ich kann es eigentlich schon Oh nee. Also ich, ich habe an dem Wochenende eine Frau kennengelernt, mhm. die auch einmal in unseren Podcast reingehört hat. Okay. Deswegen wird sie jetzt auch hier, wird sie jetzt auch hier erwähnt. Mhm. Und ähm, jetzt meine Frage, ich, es ging dann so darum, was ich arbeite und dass ich in der Gemeinde angestellt bin und Musiker bin und eben auch diesen Laber-Podcast mache und sowas. Ähm. Und daraufhin wurde ich gefragt, ob das, was ich mache, ob ich damit genug Geld verdiene, dass es zum Leben reicht und, ähm, und so weiter und so fort. Mhm. Und, und, und ich habe die Frage völlig neutral irgendwie aufgefasst und äh, war alles cool. Aber es kam so danach in einem Gespräch, ähm, dass man ja die Frage auch voll dreist verstehen könnte. Also total als Angriff, total... Böse irgendwie. Und da scheiden sich ja immer so die Geister. Inwiefern darf man über Geld reden, inwiefern darf man über Geld was nachfragen, ob man genug verdient oder nicht. Ähm Und jetzt meine Frage an dich, Juni, wenn du gefragt worden wärst, Jonathan, äh, verdienst du eigentlich genug Geld mit dem, was du machst? Kannst du eigentlich, kannst du eigentlich für eine Familie mal sorgen? Fändest du das dreist, wenn jemand das fragt?
0: Hm. Nee. Würde ich jetzt sagen, also es ist ja immer so, ne? der Ton macht die Musik. Es ist ja stimmt. immer die Frage, wie man das fragt, ob man überheblich fragt, ob man direkt irgendwie das abwertet, was man tut, in dem, wie man das ausspricht. Ähm, hm. Aber ich meine, das sind ja also das sind ja ganz normale Fragen, wenn ich jetzt überlege, okay, du hast irgendwie eine 50% Stelle bei einer Kirche, und die Leute haben ja, da kann man ja ungefähr einschätzen, hey, wie viel verdienst du dabei. Ähm, und die Leute sind ja auch nicht blöd. Und dann sagen sie, ja, hey, reicht das überhaupt, wenn das so weitergeht für eine Familie? Später war es ja einfach eine ganz normale Frage. Ähm, vielleicht ja, irgendwie, um ins Gespräch zu kommen, um vielleicht so als Aufhänger für irgendwas, über den Job zu reden, über Familie zu reden, keine Ahnung. Ähm, Deswegen, ich glaube, wenn das aus einem irgendwie vielleicht einem fürsorglichen Gedanken kommt oder irgendwie einfach nur Interesse ist, dann finde ich das überhaupt nicht schlimm. Aber wurde ich auch noch Voll. nie gefragt und die, keine Ahnung, ob mir das widerfährt, aber ja. Ja, du hast ein bisschen
1: einfacher als Elektroingenieur oder was auch immer du eigentlich bist. Wirtschaftsingenieur.
0: Ja, ich genau, bei mir wird immer nur gesagt, ja. hey, du verdienst bestimmt nur ganz viel Geld, was ich ja auch enorm hasse eigentlich, dass mir das immer so nachgesagt wird, weil, vielleicht nicht. Du verdienst jetzt schon richtig viel Geld, nee, das <lacht> kommt nicht erst Überhaupt nicht. <lacht> so, Aber es ist immer so, ich hasse das, wenn Leute sagen, ja, ja, du studierst ja du verdienst ja eh mal mega viel Geld, da ich so, ey, und wenn nicht, es hängt ja voll davon ab, was ich mal später arbeite. Vielleicht mache ich mich ja, selbstständig und gehe insolvent. Insol Insolvenz? Insolvent. Insolvent. Ja, so. Dann habe ich gar kein Geld. Dann habe ich Minusgeld. <lacht> <lacht> so. Ja, ja, voll.
1: Aber das ist, das ist für mich auch so die Frage, wo kommt das überhaupt her, dass man, das so, dass man so sehr nicht über Geld spricht? Also, weißt du, weil ich finde zum Beispiel so eine neugierige... Ähm, einfach interessierte Nachfrage wie viel man eigentlich verdient auch jetzt so ähm, normale Leute wissen ja ja nicht wie viel man so als Pastor verdient das ist ja ähm, weißt du also es gibt diese ja so Berufe wo man das so ungefähr einschätzen kann weil da alle gleich viel verdienen das sind irgendwie so Kindergärtnerinnen und Kindergärtner oder ähm, LehrerInnen ähm, wo man das so ungefähr so einschätzen kann genau aber es gibt ja schon so Berufe, wo man, also wie so ein
0: Pastor, wo man jetzt als Normalsterblicher keine Ahnung hat, wie viel der verdient, oder? Ja, also, ich glaube, wenn du jetzt nicht bei einer riesen Mega-Church bist, glaube ich, kann man das schon so grob, grob einschätzen. Also, grob heißt plus minus paar tausend Euro. Man, man ja. weiß jetzt, okay, du verdienst keine 20.000 im Monat. Ja, gut, also du bist gut, bei klar. Hillsong im keine Ahnung, in den oberen Reihen dann vielleicht schon, aber ich weiß auch nicht, ob die da so viel Geld verdienen. Ich habe mir jetzt ja auch Toxic Church angehört ja. Ja, das ist schon wild, ey das ist schon wild Irgendwie.
1: aber lass mal auch kurz, ja, so, ja, ja, ja. kurz abschließen also meine Frage ist echt warum also warum ist es so verpönt über Geld zu reden
0: also, ich habe da auch keine Antwort drauf, aber es ist halt einfach, vielleicht zeigt man halt damit was. Ähm, es ist zu intim, meinst du? Ich, ich glaube, also... Es ist zu, zu privat persönlich? Ich glaube, stellenweise schon. Das ist halt, also, dass Leute genau wissen, was ich auf dem Konto habe. ist will ich halt auch nicht, dass sie das wissen. Hm. Und also... Einmal einerseits vielleicht, weil ich sage, hey, ich habe mega wenig und mir ist es peinlich. Oder auf der anderen Seite, ich habe mega viel und mir ist es irgendwie unangenehm.
1: Ja, ich zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich mega viel oder mega wenig habe. Weil ich habe keinen, hab keinen Vergleich, Punkt. Also ich weiß nicht, wie viele andere Menschen auf dem Konto haben. Ich weiß von keiner einzigen Person auf der Welt, wie viel sie auf dem Konto hat.
0: Ja, ich jetzt auch nicht so. Außer von mir. Ja, ich auch nicht. Aber du, also, viel und wenig ist ja immer die Relation. Also, wir haben, nee, natürlich. Aber, also,
1: wenn ich jetzt Leute vergleiche in meinem Alter, in meinem sozialen Stand und sowas.
0: Dann hast ich du nicht, wahrscheinlich ich relativ viel Geld auf dem Konto, würde ich schätzen. Okay. Also, ich habe ja auch keine Ahnung, was du auf dem Konto hast, aber doch, das soll schon...
1: Sollen wir es jetzt hier mal aussprechen, und Sollen wir jetzt hier mal offen und ehrlich? Ja, also ich, ich Kontostand. ich werde darüber reden. nicht
0: reden. <lacht> ich werde es hier, hier nicht erzählen. Vielleicht so unter Freunden, ja, ja. aber jetzt hier im Podcast. Also, was,
1: was auch klar ist, bei meinem Kontostand, ähm, der ist, ist stark schwankend. Weil... Ja, allein schon durch Studium bedingt und jetzt auch noch durch die Musik ist halt jetzt mal irgendwie... Also weißt im Studium hast du alles halbe Jahr kommt mal eine Rechnung von über 3000 Franken.
0: Da ist dann mal schnell das Konto wieder leer. Ja, bei mir nicht. Ähm also bei mir kam die Rechnung nicht.
1: Ja genau, und jetzt, jetzt in der Musik, wir haben jetzt wieder Merch eingekauft oder ähm, jetzt kommen bald die Rechnungen für die neuen Songs, die auch demnächst rauskommen werden dann. Also be prepared. Ui. Ähm... Genau, wo ich einfach jetzt viel sozusagen in Vorleistung gehe und das Merchandise, das zahlt sich ja erst wieder aus, wenn Leute das wieder kaufen. Also da ist ein, Sch ein Schwank in meinem Kontostand zu erwarten. Ja. Ähm, ähm, ja und hey, wenn da draußen Leute mich hören, die äh, mich gerne unterstützen wollen in meiner Arbeit, hey, You're welcome. Ich werde jetzt demnächst mal was aufsetzen. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob es ein Crowdfunding wird oder sowas anderes, aber dass Leute mich ähm, finanziell unterstützen können, weil es halt echt, wenn man das alles aus eigener Tasche zahlt und nicht keine Förderanträge genehmigt bekommt und sowas, ist echt schwierig. Bist ein Abermann, gell? Ja. Entweder macht man alles selber, also produziert alles selber und so. Ähm, dann Klingt halt nicht so geil und man hat aber nicht so viele Ausgaben oder man muss ein bisschen das Geld
0: ausgeben dafür. Ihr könnt mich auch unterstützen. Ach, ja, auf. wir <lacht> meinen Alltag. Hör auf. Ja. ja. Ich meine, das ist auch, nicht so, okay. ist auch nicht so einfach, gell. Mach doch ein Crowdfunding für deinen Alltag. Ja. So, wie, ja. so wie du halt auch, gell.
1: Ich bin, ich bin ein armer Wirtschaftsingenieur. Spende mir Geld, damit nee, noch bin ich die Klamotten kaufen kann. Noch bin
0: ich keiner. Also. Ach, Juni. Noch kein Pferd.
1: Wir wurden auch als äh, im Studium wurden wir ab Tag 1 als entweder als Theologen bezeichnet, als Musiker oder als
0: Pastoren. Ja, wir werden oft als Entrepreneure bezeichnet. Ah, sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut. Genau. Da weiß man du, direkt, um man Ja. Okay, okay.
1: Ähm. Hey, ich ne Sollen wir noch über Toxic Church reden? Du wolltest da noch...
0: Ja, ich wollte einfach nur sagen, dass ich es wild finde. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier so, so in die Tiefe gehen wollen ja, über das Thema. Ach nee, mein da gibt es genug andere Podcasts drüber. Hört euch den Podcast selber an. Und bildet euch eure ja. eigene Meinung. Ja, ich, ja, ja. Ich, ich würde nur raten, das auch alles ein bisschen differenzierter zu sehen, oder nicht. Also ich meine, das, das finde ich zumindest gut, dass sie das immer ansprechen, zu sagen, oh. hey, das sind einzelne Meinungen, die das erlebt haben und ja keine Ahnung ich will jetzt auch gar nichts ja, zu viel mein, dazu sagen ja.
1: mein differenzierter Blick in ganz Kurzfassung ist ähm, das ist ganz wichtig dass diese Fälle mal zu Wort kommen und aufgedeckt werden und unter Probleme ans Licht treten und Menschen über ihre Verletzungen reden gleichzeitig passiert in dem Podcast auch fast nur das. Also es werden nur die Aussteiger, nur die Problemfälle geschildert, das muss man sich schon auch vor Augen führen, dass ähm, es auch eine Kirche ist, wo ganz viele Menschen ganz gerne
0: hingehen und ganz, ganz viel auch wahrscheinlich richtig gut läuft. Ähm, ja, glaube ich nämlich auch, genau. Ja. Ähm, genau, so viel dazu. Hey, ich habe noch eine Beobachtung gemacht, also jetzt komplett, ja, 180. Hast du dich mal, hast du dich mal selber im Spiegel angeschaut? 180 Millionen Grad Drehung habe ich auch mal gemacht. Okay. Und ähm, ja, war ein Erlebnis. Hey, kennst du das? Okay, jetzt dazu jetzt ist mir sowas <lacht> was gekommen. Ähm, hast du das schon mal gemacht, dass du dich im Spiegel anguckst und dann so lange anguckst, bis du so aus deinem eigenen Körper so austrittst irgendwie? Ich mache das sicher zweimal im Monat. Ja, ich finde das, ja. ich habe das irgendwie so vor ein, zwei Jahren zum ersten Mal irgendwie aus Zufall irgendwie entdeckt. Und das ist ja richtig crazy. Ja,
1: tatsächlich rede ich auch mit meinem Spiegelbild dann. Und dann denkt man, dass die Person aber mit einem redet, gell? Das ist. Ja, also ich, ich fühle dann Dialog. Es ist so. Richtig. Das ist auch tatsächlich, ich, ich hatte es in einem Song verarbeitet, der ist noch nicht veröffentlicht, aber es ist dann manchmal tatsächlich so, dass ähm, die auch unterschiedlich fühlen, also unterschiedliche Emotionen haben, ist so ein bisschen schizophren, aber in einem ganz heilsamen Sinn für mich, ähm, es kann tatsächlich sein, dass die Person, die eine Person weint und die andere lacht, hm. natürlich hm. Zeitgleich sozusagen, also in, in echt zeitgleich, aber im Gefühl ist es ähm, gesplittet,
0: sozusagen. Da habe ich jetzt was, was aufgemacht, erklären. oder? Das ist für dich so ein richtiges Thema. Das ist für mich ein richtiges Thema, <lacht> das finde ich ja interessant.
1: Ich dachte auch ganz lange Zeit, ich dachte ganz lange Zeit, ich bin richtig verrückt, dass ich das tue. Ja, das klingt auch ein bisschen so. Weil als, als Christen sind wir immer so, ey, du musst irgendwie mit Gott reden oder sowas. Und das ist ja auch alles ganz, ganz richtig. Das habe ich jetzt sehr ironisch gesagt. Ähm, meine ich gar nicht so ironisch. Aber ich habe mich da ganz oft schlecht gefühlt, dass ich da mit mir selbst geredet habe und nicht ins Gebet gegangen bin, sozusagen. Äh, und dachte auch ganz lange Zeit, ich bin irgendwie schizophren oder irgendwie gestört, dass ich mit meinem Spiegelbild rede. Ähm, oder mich da so lange im Spiegel anstarre, bis das irgendwie, als ob das eine fremde Person auf einmal wird vor mir. Ähm, aber irgendwie habe ich das, für mich ist es ähm, sehr heilsam. Tatsächlich. Okay. Also auch ganz oft, wenn ich, wenn ich mich äh, aufgewühlt fühle, traurig fühle, nicht weiß, wohin mit meinen Emotionen, ist ganz oft, dass ich mir so ein bisschen beruhigende Musik anmache, mich vor mein Spiegelbild setze ähm, und dann mit mir selbst so in Therapie gehe oder in Seelsorge. Das ist echt, also für mich ist es ein guter... Guter Weg. Und ich habe das so als Teenager entdeckt tatsächlich, dass ich mich so lange im Spiegel angestarrt habe, bis das eine andere Person wurde. Mhm. Und was wollen wir wetten, dass es dafür einen richtig psychologischen Fachbegriff gibt und so eine richtige Wie, wie sagt man das?
0: So einen richtigen Forschungspunkt irgendwie. Wie können wir uns einen ausdenken? Wie würdest du ne es nennen, wenn du es Nennen dürftest? Ähm. Okay, ich würde irgendwas mit. Die Mischung? Irgendwas mit Reflexion.
1: Ich hätte, ich hätte jetzt Spiegel und Individuum gemischt. Mm. Spiegelivium. Das klingt wie ein Zauberspruch. Spiegelivium. Ja. Ähm, Und so ist eine Reflexion.
0: Reflexions.
1: Mu multi, multispektrale F Reflexion. Wollen wir die
0: Folge Spiegelidium nennen? <lacht> Spiegelidium! <lacht> Hex, Hex. <lacht> Aber, hey, Joni,
1: wusstest ja, du, wusstest du dass, der, dass der Ausspruch Hokus Pokus aus der Kirche kommt? Hokus Pokus Fidibus. Wusstest du das? Nee. Das ist, das ist eigentlich ein richtiger Fun-Fact über die Church. Der... Und zwar... Fun-Fact. Ähm, oh, <lacht> ist so geil. Jen ist so dumm, ey. Und zwar ähm, ist ja in der römisch-katholischen Kirche die Lehre davon, dass im Abendmahl tatsächlich das Wein zu Jesu Blut wird und das Brot zu Jesu Leib. Mhm. dass du das auch wirklich tatsächlich isst so deswegen darf ich auch ja keinen Tropfen von dem Wein auf dem Boden und deswegen trinkt auch den Wein nur der Priester vorne und die Hostie wird ausgegeben in so kleinen also als diese Oblaten, damit auch ja nichts irgendwie krümelt und verloren geht und wer auch immer und alles was da von übrig bleibt wird auch hinten in die Kirche eingesperrt und nicht wie wir das aus der Freikirche kennen dass es ja die Kinder noch wegsnacken. so es also ist alles ganz heilig und dieser Prozess, dieser Wandlung, also dass der Priester dann hält diesen Kelch so hoch und dann sagt er sowas auf,
0: auf Latein. Bist du noch bei mir? Ich bin bei dir, hey. Ich bin gerade vor den Gedanken okay. und stelle es mir bildlich vor. Yes, okay. Und dann
1: sagt er was auf Latein und es klang anscheinend, ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, aber das klingt vom Wortlaut ungefähr wie Hokuspokus. Hokuspokus. Und und die Leute dachten dann, ja, der Zauber. Also es wurde dann irgendwann so dieses Zauberer. Ja, der der, Zauber. der irgendwas zusammen, weil er halt da das Christi Blut wird da von Wein zu Blut so. Und dann wurde später sozusagen das umkonnotiert, hat eine neue Bedeutung bekommen, so dass Hokus Pokus so ein Zauberspruch Ding wurde.
0: Ah ja. Funny, das glaube ich jetzt mal, weil ich kann das ähm, nicht bestätigen.
1: Also, was wirklich krass wäre, wenn ich mir das jetzt gerade ad hoc spontan ausgedacht hätte. Ja. Das ja geil, oder? Mhm. Ja. Richtig geil. Hier versuchst du mal, deckst du dir mal eine Geschichte aus jetzt? <lacht> nee, das geht jetzt nicht. Ja, eben. Das man kann es nicht. Kein Mensch kann das. Wusstest
0: du, dass Aber aus der Bibel kommt? Ich spüre Parallelen zu meiner Geschichte. Damals ähm, bei Sodom und Gomorra ähm, hat der ja? ja Gott äh, das Land dann verflucht. Ja. Ähm, und du weißt ja, es gibt ja die drei Todesflüche, oder? Aber Kedabra, Cruciatus und der dritte. Ist jetzt bei Hogwarts? Nee, der dritte fällt mir gerade gar nicht ein. Sind es jetzt Harry Potter-Zaubersprüche? <lacht> ähm, nee, aus der Bibel. <lacht> Achso, klar, 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 die stehen so in der Wiese. Also der Kroziatus nicht, der hat sich ausgedacht, aber aber Kedabra war dann der Todesfluch, mit dem... Den Gott ausgesprochen hat. Okay, in welche Sprache ist das? Hebräisch. Spaß, das ist Satire, ähm... Nee, es ist einfach gelogen. Es ist einfach... Also es ist nee, es ist ausgedacht. Okay. Fantasie.
1: Boah, ey, Juni, ich sehe aus, als hätte ich Lepra.
0: Das ist ekelhaft.
1: Ja, okay, nächster Punkt. <lacht> <lacht> Ich habe dazu keine Story. Ich sehe einfach scheiße. Auf. Okay,
0: ich habe eine Beobachtung. Okay, die würde ich gerne noch kurz mit dir teilen. Und zwar ja. ähm, es ist jetzt, es ist für eine spezielle Zielgruppe diese Beobachtung. Also es können wahrscheinlich nicht so viele. Ja, egal. Ich erzähl's mal. Und zwar habe ich die Beobachtung gemacht, dass wir, du ja auch früher, ne, wir sind ja aufgewachsen in einem Vorort von München. Ähm, ja, richtig. Und da fahren ja immer S-Bahnen. So. Das fahren immer S-Bahnen, die fahren raus aufs Land und in die Stadt rein. Und ich finde, dass S-Bahnen in der Stadt ein ganz anderes Gefühl auslösen als S-Bahnen auf dem Dorf. Obwohl es die gleiche S-Bahn ist. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe zu 1000% genau, was du meinst. Für mich ist, es, ist die S-Bahn in der Stadt einfach eklig dreckig. Und die kann nur 10 Kilometer ja. weiter sein. Und für mich ist die irgendwie sauber und irgendwie schöner. Und die klingt auch anders. Ja. Es ist, das ganze, die ganze Erfahrung ist, obwohl man in der gleichen S-Bahn sitzt, äh, eine andere. Ob man jetzt durch die Stadt fährt oder auf dem Land ist. Ja, tatsächlich. Also tatsächlich,
1: in, in der Stadt ist es wie so ein versifftes Dreck Taxi irgendwie, die S-Bahn und wenn du rausfährst und selbst in der selben S-Bahn sitzen bleibst, es ist auf dem Land draußen, für du dich jetzt, wärst du irgendwie so in der
0: Dampflokomotive 1920. Ja, es ist wirklich, es ist wirklich so. Gerade vor allem, ja. weil dann, also es gibt ja schon auch echt krasse Strecken so bei Holzkirchen draußen, wo du halt dann gefühlt so fünf Minuten lang nur durch den Wald fährst irgendwie. Oder nur an Wäldern vorbei. Ähm, das ist halt wirklich ganz, ein ganz anderes Erlebnis. Ja. Ähm,
1: mhm. Ist echt so, komplett. Haben jetzt die ganzen HörerInnen, die jetzt so auf dem Dorf aufgewachsen sind und die froh waren, dass so zwei Busse am Tag gefahren sind. Ja, oder die, die halt in der Stadt aufgewachsen
0: gar sind, nicht, und auch gar nicht. Ich kann jetzt gar nicht nee. relaten. Ich sage, es ist eine spezielle Zielgruppe. Man muss irgendwie in einem Vor also die, die Vorort. die Vorortgruppe ja. der Menschheit. Vor Ort oder Vorhaut? Ich muss auch ehrlich sagen. Ich muss
1: auch ehrlich sagen. Was? Nix? Hast
0: du irgendwas mit Vorhaut gesagt? Ja, ich habe Vorhaut verstanden. Und deswegen habe ich gefragt, so, Vorort oder Vorhaut? Aber. Ja, und jetzt habe ich es bei dir verstanden. Okay, nice. Ähm, ich,
1: ich glaube fast auch, das ist so ein bisschen so ein Münchner Ding. Glaube ich. Hm, ich. Weil ich kenne wenig, also ich war, ich bin ja viel unterwegs jetzt. Und ich kenne wenige Städte, wo auch der Vorort oder die Landschaft um die Stadt herum dann so schön ist. Weißt du? Mhm. Also du bist ja wirklich bei München. Es ist ja wirklich ein krasser Break zwischen diesem Stadturbanen und auf einmal kommst du in diese Landschaft und fährst da durch Wälder und Hügel und hast du nicht gesehen. Das stimmt. Hast ist ja auch einfach eine sehr schöne Landschaft drumherum. Deswegen, also ich bin jetzt, ich bin jetzt auch schon viel S-Bahn und Bahn gefahren in anderen Vororten, was ein bisschen ländlicher war. Und da hatte ich weniger das Gefühl, dass ich jetzt in so einer Dampflok 1920 sitze. Okay, und die Frage ist ja auch. Vielleicht, die Frage ist ja auch. Ob, vielleicht vielleicht liegt es auch daran, ob man den direkten Kontrast so spürt. Also, weißt ich meine? Ja ich bin ja meistens nicht in der Stadt unterwegs und fahre dann raus, wenn ich
0: unterwegs bin. Das heißt, ich spüre diesen krassen Kontrast nicht. Doch, die Frage ist ja auch, ob überhaupt die, ob das dann so ausgebaut ist. Also, dass diese S-Bahnen oder Züge dann auch wirklich so weit rausfahren. Ach so, ja. Also, weil es gibt ja schon immer dann die ländlichen Sachen noch. Ich denke gerade so an Stuttgart und so weiter. Da kannst du ja schon, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Aber die Frage ist ja, ob du dann ähm, ob dann die S-Bahn oder was es doch immer gibt, dann überhaupt so weit rausfährt oder ob die dann einfach nur im in dem städtischen Teil unterwegs ist true das weiß ich nicht
1: das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. hey Jonathan, wir sind bei der Hälfte der Zeit und weißt du eigentlich in welcher Folge wir uns hier gerade befinden ähm, die Folge vom 13. Mai yes und die Folge vom 13. Mai ist eine spezielle Folge. Juni, wir haben ein Halbjähriges.
0: Halbjähriges? Oh. Ja, 26. Folge. 26 Wochen. Hey, als ob das die 26. Folge schon ist.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die 26. Folge
0: ist. Ist ja wild, ey. Da hatten wir letzte Woche die äh, Viertelhundertste Folge.
1: Vierteljahrhundert? Genau, letzte Woche war Vierteljahrhundert. Und jetzt haben wir Halbjähriges. Okay.
0: <lacht> Oder halbtausend. Nee, halbjährig. Man, nee, man muss die Feste feiern, wie sie fallen, Junge. Okay. Ja. Ähm, na gut. Dann haben wir jetzt Halbjähriges. Woohoo, Party. Das ist schon krass, ja. Ein halbes Jahr ist rum. Wie findest du die Idee des Halbjahres-Geburtstags? Äh, Fände ich klasse. Fände ich super toll. Ich denke mir das jedes Mal und dann mache ich es trotzdem nie. Weil mein halbjähriges Geburtstag ist ja dann der 5. März. Ja, hätten wir feiern können. Da hat glaube ich auch Jasper Geburtstag. Ja. Am 5. März. Mein
1: halbjähriges wäre der 24.
0: November. Liebe Grüße. Guck mal, Jasper und ich immer gleichzeitig Geburtstag. Immer. Ich habe halbjähriges an seinem Geburtstag. <lacht> und er hat halbjähriges an meinem Geburtstag. Hey, ähm, du kannst eine Petition bestarten. Mach es doch zu deinem Ding, Joni. Aber ich kann es ja auch selber für mich machen. Ich meine, ich
1: brauche keine. Nee, aber kannst. Nee, ich, nee, ich würde ich würd es fühlen, dass du da richtig eine Bewegung startest.
0: Okay, dass und man ein halbjahres Geburtstag feiern muss, oder was ist dann? Genau, genau, das wird, das wird das gesetzlich vorgeschrieben. Mindestens mit 20 Gästen. Startet da was und ein ich, Feuerwerk. Ich das, Dann gibt es die ein Feuerwerk. <lacht> Glaubst du, es gibt jeden Tag irgendwo auf der Welt ein Feuerwerk? Feuerwerk? Ja. Ja, also jetzt auch gerade aktuell? Ja, natürlich. Klar. Also, du meinst immer
1: oder jeden Tag einmal? Ich meine jeden Tag einmal. Okay, aber was, was krass wäre, wenn wirklich durchgehend irgendwo auf der Welt ein Feuerwerk
0: wäre? Das wäre das wär das wär cool. Ja,
1: aber safe jeden Tag. Also, allein, dass es solche Orte wie äh, Dubai, Las Vegas, Disneylands und sonst was gibt, da ist safe jeden Tag irgendwo ein Feuerwerk. Oh, stimmt, ja. Denk mal an den ganzen Feinstaub und Feinstaub. Wenn die, nicht sind, und,
0: Feinstaub und wenn die nicht sind, dann ist irgendeine private Hochzeitsfeier. Wahnsinn. Irgend Fest. Naja, ja. ich, will, ja. ich will da nicht die Verantwortung tragen müssen. Sage ich dir, wie es ist. Na gut. Ich auch nicht. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich, weil du bist ja ein Theologe. Es ist eine der fünf Fragen. Nee. Noch nicht. Die ist noch vorangestellt. Okay. Und zwar habe ich, glaube ich, ähm, ja gestern oder vorgestern, äh, ich glaube, das ist Lukas, Lukas 7 oder so gelesen. Oder Lukas 6, ja. Lukas 7, Lukas 8, irgendwie sowas. Da geht es um die Speisung der 5000. Ja. Ja. Ähm, ich will jetzt gar nicht auf das Wunder eingehen mit der Speisung der 5.000. Und es ist ja die Rede von 5.000 Männern, das heißt schätzungsweise waren das ja so um die 5.000 bis 10.000 Leute, oder? Ja, da waren sicher noch Frauen und Kinder dabei. Genau, okay, das heißt, sagen wir mal, es waren 10.000 Leute. Ja. Wie konnte Jesus zu 10.000 Leuten sprechen ohne Mikrofon? Ha, Wie konnten 10.000 Leute das hören, was er gesagt hat? Weil Wenn ich jetzt zum Beispiel ans christival denke, ungefähr 12.000 Leute, wenn ich da ganz hinten stehe und der spricht da vorne ohne Mikrofon, dann würde ich ja nichts hören. Würde ich ja nicht mal 10 Meter weiter irgendwas hören. Und jetzt äh, mhm. bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die
1: aufgestellt wird. Und man stellt sich das immer so ein bisschen vor, als ob Jesus da einfach so auf freiem Feld redet. Ähm, oder in so einer Halle, wie wir in Veranstaltungen fahren würden. In so einer Halle würdest du natürlich im Leben nichts verstehen. Also ich stelle mir keine Halle vor. So. Gell? Also, weil genau, genau. Ja. Ähm, jetzt, Israel, Jerusalem ist ein sehr hügeliges Land. Ähm, dass er da so zu so einer großen Menschenmenge reden kann, bedingt einfach die Landschaft. Tatsächlich. Also auch die Bergpredigt ähm, wurde ja auf so einem Berg gehalten. Man stellt sich ja immer so einen richtigen Berg vor, aber es war auch einfach so ein Hügel. Ähm, und es gibt da ja so, ähm, hast du schon mal in so einem, ähm, wie heißt das denn, äh, wie, die, 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 diese, diese alten Theater von Römern oder Griechen gebaut? Hm. Wie heißt das denn nochmal? Äh, wie, du weißt, wo diese Ränge so nach oben gehen? Ja, äh, ja, ja. Wie das Kolosseum eben auch. Wie heißt es, kann ich mir wie das heißt. Äh, so Fällt mir gerade auch nicht ein, aber... Ab, aber diese Theater sind ja auch so gebaut, dass du da keine... Ähm, also das, das geht einfach rein akustisch, geht es, dass du unten stehst
0: und jeder hört dich.
1: Und auch dort haben ja tausende Menschen reingepasst. Genau, aber also,
0: hat dann dieses in so, einem, in so einem Ding gesprochen oder
1: wie... Jesus hat nicht in so einem Ding gesprochen, aber sozusagen in so einem Ding in natürlich. Also stell dir einfach vor, du hast irgendwie eine Hügellandschaft und Jesus steht ein bisschen weiter unten und die Leute sitzen so den Hügel hinauf. Dann kann er zu denen sprechen und durch die Hügellandschaft, durch die Steine werden seine Worte und durch den Wind, wenn du so ein bisschen Wind von unten hast, werden die Schallwellen nach oben getragen. dass da mit Sicherheit noch Leute hinten standen und sich irgendwie unterhalten haben und nicht alles ganz mitbekommen haben und irgendwie nur jedes dritte Wort verstanden haben. Ja, safe auch. Wahrscheinlich, ja. Mhm. Aber dass er zu einer großen Menschmenge reden konnte und er gut verständlich war, das ähm,
0: ist gut vorstellbar. Okay. ja nee Ich meine, ich habe da ja auch keine Zweifel dran. Ich glaube das ja. Ja, ja man, man könnte
1: natürlich auch hingehen und sagen, okay, vielleicht haben die sich auch krass überschätzt so. Und es waren nur 500 Leute und die dachten, das sind halt richtig viele, deswegen sind es 5.000. Aber
0: ich glaube, so dumm darf man die Leute auch nicht darstellen. Nee, vielleicht haben sie sich einfach verzählt. Spaß. Ähm, okay, das war jetzt meine Opener-Frage zu meinen fünf bombastischen Fragen, die ich wieder vorbereitet habe. Wollen wir da reingehen? Ich bin
1: gespannt. Ich bin gespannt, wie ein sehr Alter Pfeil und Bogen.
0: Wie ein alter. Bisschen lapprig. Wie ein alter Pfeil. Wie ein alter Pfeil, bin ich gespannt. Nice. Ähm, okay, ich habe erstmal eine ganz. Äh, eine Grundsatzfrage. Okay. Zwar, okay, ähm, okay, okay. München ist ja quasi das neue Hamburg. Wir ja, haben wir es schon öfter hier erwähnt. Es regnet einfach. Nur noch, wenn es mal ein Tag Sonne ist, dann regnet es die nächsten fünf Tage, dann ist wieder ein Tag Sonne. So, ne? Das ist gerade so unser Alltag hier. Und cool. jetzt ist meine Frage, hey, bist du echt so ein Regenschirmtyp? Oder sagst du, nee, Mann, ich ziehe eine Kapuze auf, mir ist scheißegal, werde ich halt nass. Also. Boah. Sagst du, hey, du hast äh. immer einen Regenschirm im Rucksack oder nimmst einfach einen mit? Auch wenn du, auch wenn es vielleicht noch gar nicht regnet. <lacht> ich, hab, ich habe fast nie einen Regenschirm dabei.
1: Ich packe mir dann einen Regenschirm ein, weil ich denke, es regnet, aber meistens regnet es dann nicht, wenn ich einen dabei habe und wenn ich keinen dabei habe, regnet es. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, Jonathan, ich glaube, ich bin ein Regenschirmtyp an sich, dass ich einen Regenschirm benutzen würde. Aber, ähm, ich habe ihn einfach, also... Weißt du, das Leben spielt gegen mich. Ich werde von der Natur ich zum Nicht-Regenschirm-Typ gemacht.
0: Aha. Ja.
1: Und ich muss auch ehrlich sagen, seitdem ich meine Dauerwelle habe, ist mir das alles ein bisschen egaler geworden, auch so ähm, generell nass zu werden. Das war früher mit meiner Frisur war das immer wichtig, weil wenn dann der Regen kam, war die Frisur zerstört. Durch die Dauerwelle ist eigentlich... Also du kannst die nicht zerstören. Dann ist sie halt ein bisschen nass und dann trocknet sie wieder und dann ist sie wieder, wieder vor. Mhm. Deswegen ist mir das alles ein bisschen egaler geworden. Aber ich weiß, du bist so ein richtiger Regenschirmtyp, Alter. Du bist der regenschämigste Typ, der die ganze Regenschirmwelt je gesehen hat. Mhm, das so würde ich es jetzt auch nicht bezeichnen. Du fährst mit Regenschirmfahrrad. Ja.
0: ja. Habe ich recht oder habe ich recht? Ja. Ja. Aber auch schon lange nicht mehr. <lacht> Weil das ist auch Teil meines Entsteunigungsprozess. Deswegen ich sage, hey, ist... Nicht mehr Fahrradfahren. Nee. Fahrradfahren schon noch. Hey, Fahrradfahren, beste. Aber, äh, Da ich sage, hey, wenn es regnet, dann gehe ich halt zu Fuß. Entspannt. Hey, plane ich halt 10 Minuten mehr ein. Gehe zu Fuß dahin. Easy. Ähm, genau, deswegen äh, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, aber würde ich natürlich auch im Notfall machen. Genau, äh, und sonst, ich bin ja auch, ähm, ich finde ja dieses, diese ganze toxische Männlichkeit... Äh, ganz schlimm finde äh, find ich, nee, findest du find find ich so klasse finde ich nee finde ich so klasse die dann so sagen Mann du man ein Borken Regenschirm ich aus Zucker dann sag ich immer ja keine Ahnung ey ähm, mach was du willst ich werde nicht nass ähm, und äh, ich stehe da drüber ne sag hier nö hier Regenschirm 1a super Erfindung Tag nehme ich. Ähm. Hey, natürlich. Also, wenn du davon deine
1: Männlichkeit abmachst, dass du nass ey, ich glaube, da gibt es ganz, ganz, ganz nicht.
0: viele Männer, die sagen, und auch Frauen. Holla, die Welt Und auch Frauen, die sagen, hey, Mann, darf keine Regelschirme haben. Also, Hä? ja, ich habe das alles schon erlebt. Ähm, Ach, hör mir auf. Doch, ey. doch. Und, äh, genau. Da sage ich, sage oh. ich nein, danke. Mit euch, ähm, äh, sag ich Ciao. Gut, erste Frage, haben wir schon. Super.
1: Boah, was mir letztens passiert ist, ganz kurz noch wegen Regen. Ja, erzähl. Ich habe wirklich, ich, ich hatte meinen, das passiert immer nur in so Comicfilmen oder sowas. Es hat so leicht geregnet oder gerade nicht mehr und ich, ich gehe aus dem Haus, äh, ich trete wirklich zwei Meter von meinem Haus heraus raus an die Straße direkt, fährt ein Auto dran vorbei, ist da eine Pfütze, mich überkommt ein Tsunami, also, ich wurde, einfach, ich wurde einfach instant komplett nass gespritzt. Geil. Bin ich im ersten Schritt, den ich aus der Haustür rausgemacht gemacht
0: habe. Ja, Finde ich gut, ja. ja. Finde ich witzig. Hätte ich ja, gern das, gesehen. Das ist ja, war, war richtig gut. Ich weiß auch hm. noch einmal, bin ich auch aus der Haus gegangen. So, und dann, schön Regenschirm dabei und alles. Aber es hat so krass geregnet, dass ich trotz Regenschirm. Irgendwie zwei Straßen weiter, komplett nass war. Hä? Auch im Kopf? Nee, außer, außer die Haare nicht. Aber der Regen kam von allen Seiten. Meine Schuhe waren <lacht> wirklich, ich, ich war vielleicht 100 Meter gegangen, waren komplett nass. Klitschnass. Wie jetzt welchen ich in den Pool gesprungen. Äh, meine Hose war klitschnass. Mein T-Shirt war auch halt bis... Ungefähr so Brusthöhe, auch komplett nass. Also dann bin ich wieder zurückgegangen, bin wieder nach Hause gegangen. Das war's doch auf ja, Tag. Gesagt, hey, dann aber. Sorry, auch ein... ich komme später, keine nee, Ahnung. Ja. Ich komme in drei Wochen da hab ich wieder. Ich umgezogen halt gewartet, bis es weniger wurde. Erstmal erst krank geschrieben. Nee, ich war nicht auf dem Weg zur Arbeit, ich war irgendwo anders hin. Ähm, genau, kurze Story dazu noch. Ähm, dann eine Frage an dich als alten ähm, Kofferpacker. Oh, ich bin sehr gut im Kofferpacken. Ähm, und zwar habe ich eine Sache, die ist, sag ich mal, ungewöhnlich, die ich aber ähm, weil ich da ein bisschen blöd im Kopf bin, immer einpacken muss. Darauf komme ich gleich zurück. Und deswegen ist meine Frage auch, gibt eine Sache, die du immer einpackst, also erstmal vielleicht irgendeine normale Sache, die ist bei dir immer standardmäßig dabei. Ähm, egal, ob du eine Woche weg gehst, zwei Wochen weg oder nur ein Wochenende. Das ist immer dabei irgendwie. Ähm, und vielleicht ein bisschen spezieller. Und gibt es vielleicht irgendeine Sache, wo du weißt, hey, da bist du richtig crazy im Kopf, aber die hast du immer dabei. Okay, kannst du es ein bisschen verstehen? Also ich
1: kann es gut verstehen. Ich glaube, viele Menschen haben das auch. Aber ich glaube, ich habe das nicht. Bei mir ist auch. Ähm, also, was ich, was ich immer dabei habe, wenn ich einen Koffer dabei habe, ist, ich habe immer ähm, so Handseife, Kernseife dabei. Ich glaube, das haben die wenigsten dabei. Ähm, aber ich weiß immer nicht, ob der Ort, wo ich hinkomme, ob ich mir da die Hände waschen kann, ob da Seife gibt. Deswegen habe ich immer Seife dabei. Mhm, ist eigentlich ein guter Tipp, ey. Ja. Ähm. aber sonst bei mir ist jetzt auch ähm soll ich sagen das packen oder die Klamotten, die ich mitnehme, werden immer weniger mit jedem Tag, den ich älter werde. Also, ich weiß noch früher auf Jugendfreizeiten, ich habe wirklich den halben Koffer mit an frischen Klamotten wieder mit nach Hause genommen, weil ich Gefühl für jeden einzelnen Tag ein neues Outfit dabei hatte und noch irgendwie drei Ersatzunterhosen und sowas, falls man sich einpinkelt. So. Und das hat sich irgendwie, das ist immer weniger geworden. Ich hatte jetzt vor ein paar Monaten war ich mit so einer kleinen Tasche unterwegs, immer wenn ich am Wochenende unterwegs war. Und jetzt bin ich nur noch so, hey, keine Ahnung, ich schmeiße mir ein T-Shirt in den Rucksack und damit kann ich dann drei Tage überleben mit den Klamotten, die ich anhabe. Deswegen, ich habe da nichts mehr Spezielles, Großes dabei,
0: weil ich einfach immer weniger mitnehme. Okay. Uh, ja, ist jetzt ein bisschen schade. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas ans Licht, das du vielleicht... Ich habe immer Essen dabei. Ich könnte nicht ohne Essen verreisen. Das habe ich zum Beispiel ganz selten, aber ich habe eigentlich nie, egal wo ich hingehe, ich habe eigentlich nie irgendwas zu essen dabei. Ich habe immer
1: irgendeine Kekse, irgendeinen Snack, irgendein
0: Sandwich, irgendwas muss
1: ich dabei haben. Außer vielleicht mal eine Banane. Ähm.
0: Ja, ich will ja mal wissen, was du hier... Genau, weil ich habe was dein ähm, komischer Move ich hab ist. Ich habe immer Angst, wenn ich mit so einem Rollkoffer habe, also einem ganz normalen Koffer, habe ich immer Angst, dass irgendwie der Reißverschluss kaputt geht. Okay. Ähm, und also bei einer Tasche wäre es ja egal. Dann ist der Reißverschluss halt kaputt. Keine Ahnung, kannst du Ding so zuhalten. Aber bei dem Koffer, der ist ja halt dann komplett im Arsch. Und das ist ja keine, also... Wenn dann der Reißverschluss kaputt geht, was machst du dann? Dann ist der Koffer offen, du kannst ihn nicht mehr ziehen, du kannst, die Sachen fallen vielleicht irgendwie raus. Und deswegen habe ich immer so eine richtig eine dicke Rolle Panzertape dabei, dass ich zur Not einfach den Koffer <lacht> komplett zukleben kann. Also ich sage, einfach ringsrum, einfach zack, 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 äh, kann ich das einfach mit Panzertape zuballern. Und dann hält er auch, bis ich wieder irgendwo einen neuen Koffer dann gekauft habe. Und umpacken kann äh, Genau, das ist so Und es ist mir noch nie passiert Also es ist nicht so, dass ich mir das mal erlebt hätte Und seitdem das einpackt Sondern irgendwann kam mir der Gedanke mal Der könnte ja kaputt gehen Und seitdem habe ich immer einen dabei Das ist wirklich krank Du könntest auch einfach eine Schnur
1: mitnehmen Oder so ja, um ihn dann zuzubinden. Aber das muss ich ja nicht gleich zu Panzer tapen. Ja, aber ich glaube, das hält nicht dann richtig. Oder was auch viele Menschen haben, die haben so standardmäßig so einen Spanngurt genau um ihren Koffer rum. Das könnte man sich halt auch kaufen.
0: Ja. ja.
1: Oder was mein Koffer hat, der hat standardmäßig in
0: sich verbaut. Hat er ja noch so Schnallen. Ja, das habe ich auch, klar. Aber dann ist ja trotzdem, dann kannst du es ja trotzdem nicht mehr richtig ziehen, den Koffer. Ach, doch, Und du kannst doch, ihn auch nicht mehr richtig tragen. Ich glaube, mein
1: Koffer könnte komplett offen sein, der Reißverschluss, und es wird noch gehen.
0: Hm. Ja, aber du hast ja auch so eine C-Tasche, gell? Ja. Ich meine, so einen richtigen Koffer. Ja,
1: das sind wirklich Ängste, die du da hast, Joni. Ja, das
0: ist jetzt, ich würde es jetzt nicht als Angst bezeichnen. Ich finde jetzt auch kein Echt einfach doch. Einen Panzertape mitzunehmen, weil das braucht man eh häufig mal. Ja, das ähm, stimmt. Eben mal ein Lifehack, einfach immer eine Rolle Panzertape dabei haben. Ja. Okay, Joni, wir gehen hier auf die Zielgerade zu. Wir müssen ein bisschen Tacka-Tacker. Okay, meine nächste Frage ist: arbeitest du eigentlich gerne im Garten? Ähm Macht dir Spaß, glaubst du? Hast nicht so viel Erfahrung da drin, gell? Ich habe wirklich, nee, gar nicht.
1: Ich habe keinen Garten hier. Ähm, 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 ich glaube, also ich hab da ich so eine romantische Vorstellung von. Es so, ist das so schön, die Sonne scheint, es ist so Mitte Mai. Man macht da so ein bisschen seine Blümchen und mäht den Rasen und so. Vielleicht eine romantische Vorstellung. Aber ich weiß nicht, ob es mir gefällt. Keine Ahnung.
0: Okay, schade. Aber du machst das gerne, gell? Ja, auch nicht häufig, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass ich es gerne machen würde. <lacht> aber so einen richtig schönen englischen Rasen zu pflegen und sowas. Und so Landschaftsarchitektur. Ich glaube, da habe ich schon ein bisschen Freude dran. Ja, ich würde den französischen Rasen bevorzugen. Mm, okay. Der schmeckt besonders gut, gell? Ja, und der Grünton ist so ein bisschen, gefällt mir besser. Okay, alles klar. Ähm, ja. Ich habe jetzt noch zwei Fragen, Sammy. Und ich habe sicherlich zwei Antworten. Ich habe noch eine, ähm, eine Christian Question wieder. Oh yes, oh yes. Und I love it. eine normal question. Ich, ich starte mal mit der normal question, dann können wir mit der Christian question aufhören. <lacht> Christian question das ist wirklich so ein dummes Wort. Das ist das beste Wort, was du, es gibt. Christian question. <lacht> ähm, hey, hast du irgendeine Routine, die du jeden Tag machst? Du sagst, hey, das ist vielleicht, oder irgendein so irgend so Tick oder sowas. Ich hab mal gehört von einem, der ist, wenn er so am Pissoir pinkeln geht, dann muss er danach immer noch einmal reinspucken. Was? Das ist ein Tick von dem. Ja, finde ich irgendwie auch Was? ein bisschen eklig, aber äh, ja, ich glaube, das machen auch. auch...
1: Das, das, das finde ich auch toxisch männlich. Nee, ja, ich dann, das meine. sind auch noch viele. Ja, aber das hat für mich so einen sehr toxischen Und Also ich Teil. hab mich da auch schon nicht, mal dabei warum. erwischt,
0: dass ich das auch mal gemacht habe. aber diesen Tick, dass man das immer macht, dann nochmal so reinspucken. Äh... Ja, vielleicht hast du ja, irgendwas ähnliches. Oder irgendeine Routine. Boah, muss, muss ich kurz überlegen. Muss ich kurz überlegen. Ähm, Dass du jeden Tag gleich machst. Mein
1: Bett. Mein okay. Bett ist immer gemacht. Ich, ich mache mein Bett jeden Morgen. Das ist eine Routine. Und da muss ich auch immer so ein bisschen... Ah, es ist halt auch... Jeden Tag ist wirklich schwierig. Ich bin kein jeden Tag Mensch. Ähm... Aber ich räume schon oft auf. Also ich räume sicher jeden zweiten Tag mein Zimmer auf. Mhm. Also auch, weil ich es nicht schaffe, in sich ordentlich zu halten, einfach von Natur aus. Aber ich muss, ich mag Unordnung nicht. Also es wird ganz viel, es wird sehr viel aufgeräumt in meinem Leben. Die Decke wird jeden Tag gemacht. Und sonst gibt es eine Routine noch. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Jonathan.
0: Hey, okay. Irgendwie, heute zünden die Fragen nicht so, habe ich das Gefühl. Nee, ich, mein Leben ist einfach so hard boring. Du arbeitest nicht gerne im Garten, hast keine ungewöhnlichen Sachen im Koffer. Äh, du, nee, äh, das, du hast,
1: hast nur Fragen gestellt, die du gerne beantworten. <lacht>
0: <lacht> ja, Ich habe viele Routinen, aber das ähm, ein andermal. Und... Hast
1: äh, du eine komische Routine?
0: Also bei mir ist zum Beispiel auch so... Ist ich, so äh, also ich, ja, ich habe so... Mein ganzer Morgen ist eigentlich, sage ich mal, durchgetaktet. Also es ist eigentlich jeden Tag gleich. Ich stehe auf, ziehe mich an, mache meine Haare, mache mir einen Kaffee, verbringe Zeit mit Jesus. Das sage ich eigentlich zum Beispiel jeden Tag. Genau, vorher mache ich noch mein Bett. Und.
1: Hier aber hast, du so eine, hast du so eine Routine, dass du so mit dem linken Fuß
0: aufstehen musst nee, oder so. sowas. Nicht. Oder so ein, das ist ja, so ein abergläubischen. Ja, nee, nee, nee. nee. So was, sowas wir gar nennen, nicht. So. Ja, okay. Okay. aber zum Beispiel auch eine Sache: Thema Aufräumen. Ich verlasse zum Beispiel auch nie die Wohnung unaufgeräumt. Also ich hasse das so sehr, wenn ich irgendwie nach Hause komme abends. Ähm, oder halt ganz besonders Sachen im Urlaub oder so. Ähm. Wenn ich dann in die Wohnung komme und dann ist es halt irgendwie unaufgeräumt. Ja, das, ähm, das ist schlimm. Deswegen ist es immer alles clean, wenn ich gehe. Also ich zurückkomme und dann habe ich erstmal kann man schon atmen und äh, Jo. Das ist zum Beispiel so eine Sache, ne? ja. 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 Ja, Mann. Gut. Und ähm. Magst du eigentlich Kerzen? Das ist jetzt nicht meine letzte Frage, aber... Die <lacht> <lacht> ja, ich mag Kerzen. Ja. Okay, perfekt.
1: Also wir haben wir auch so ein bisschen... So Ker also ich glaube, Kerzen mögen auch mich.
0: Hm, mm, bist du ein feuer gell? Ich,
1: nee, wir haben da irgendwie so... Da ist, da ist das, Juni, da ist eine Tension. Da ist eine, da ist eine gegenseitige Anziehung
0: zwischen mir und Kerzen. Ich bin aber auch ein ganz großer Freund von Feuer generell Also Feuer mache ich sehr sehr gern. Ja, alles okay. was mit Feuer zu tun hat, ist super. Ich bin auch ganz großer Lagerfeuer-Fan. Ja. Also das,
1: ist, da, das hat mein Herz gestohlen. Mhm. Das ist auch so. Ich, ich gucke gerade hier so die ganzen ähm, Sam vs Wild, Bushcraft, Arctic Warrior Sachen
0: Serving an und
1: so. Oh yes. Und, und, und äh, keine Ahnung, die haben da immer so ich, ich krieg da immer, das, wenn die da immer Lagerfeuer machen, das, da, da, da wäre ich auch gerne dabei, dann immer gerne.
0: Schön Marshmallows grillen,
1: mm, lecker. Mm. Ja, oder einfach so, das Feuer angucken, die Wärme. Mm. Ich, ich mag mich auch, das, sich darum zu kümmern so und zu gucken, okay, wie kriege ich jetzt noch mehr Sauerstoff reinkriegen, damit es noch besser brennt und so. Ich finde das ein bisschen perfektionistisch auch. Ich habe da ganz. Ich mag das. Ich habe da eine Bindung
0: zu aufgebaut. Okay, ähm, danke. Gar Einfach mal kein danke Ding. sagen, ist gut. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage, ja. mit der würde ich dann auch schließen und dir quasi ja. das letzte Wort überlassen. Ja. Ähm, okay. Also mal gucken. Vielleicht habe ich da noch ein paar Sachen zu sagen. Aber das werden wir sehen. Ja? Meine Frage ist nämlich, meine Christian Question ist, warum glaubst du? Und wer ist Jesus für dich?
1: Eine gute Frage. Eine große Frage. Warum glaube ich? Ich glaube, ganz, ganz kurz beantwortet ist, ich, ich glaube an diesen Gott und vertraue mein ganzes Leben an, weil er mir begegnet ist und als vertrauenswürdige Person begegnet ist. Also einfach so, durch, durch die Bibel, durch sein Wort, durch seine Person, durch mein, das, wie ich aufgewachsen bin und aufgezogen wurde und auch in Kirche groß geworden bin, ähm, habe ich diesen Gott erlebt und tatsächlich physisch real ähm, wahrgenommen, aber auch übernatürlich und in, in der spirituellen Weise ihn erlebt ähm, und halte ihn für glaubwürdig und vertrauenswürdig und deswegen glaube ich an ihn ähm und Jesus ist für mich ganz, ganz vielschichtig und ganz viel also es ist so Wirklich vom, vom richtig guten Freund, der einem personenhaft begegnet, hin zu einem unendlich heiligen, großen ähm, Herrscher, vor dem ich nichts tun kann, außer ähm, mich niederzuwerfen und in Asche und Staub zu versinken. In dem ganzen Spannungsfeld bewegt sich für mich ähm, Jesus und Gott. Ja, deswegen glaube ich. Also, äh, ja. ja, Okay, haben wir
0: das alles gesagt? Stark. Gut. Ähm, dann äh, lässt, äh, bin ich nur noch hier da, um zu sagen, hey, macht euch Gedanken, warum ihr glaubt. Und, ähm, äh, ich danke dir,
1: Sammy. Sehr gerne. Ich, ich wünsche euch da draußen ein ähm, schönes Wochenende und hoffe und bete, dass euch Gott auch äh, begegnet in eurem Alltag, in dem Leben, in das ihr lebt und vielleicht wünscht ihr euch schon seit langer Zeit mal wieder so eine Begegnung mit Gott. Da äh, hoffe und bete ich dafür, dass das passieren wird.
0: Yes. Ich glaube, dazu kann ich auch noch eine Geschichte erzählen, aber das kommt dann in der nächsten Folge, sofern ich das nicht vergesse. Ach. Da schreibst es auch. Ich scheiße mir. Oh. Da freuen wir uns drauf. Wir freuen uns. Und wir verabschieden
1: uns. Habt's gut. Tschüss, tschüss, tschüss. Auf Wiederschauen.
0: Galligrü.